0: Ja, in unserer Predigtreihe geht es heute um das Wort von Jesus aus Johannes 8, Vers 12, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und Licht hat ja in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung. Das sehen wir schon in der Schöpfung. Was war das Erste, das Gott mit seinem Wort in Existenz gerufen hat? Das Licht. Es heißt, Gott sprach, es werde Licht und es so also Gott redet etwas, er spricht etwas und es kommt in Existenz. Und das ist auch für uns so ungeheuer wichtig. Und du sagst jetzt vielleicht, warum? Ich bin doch nicht Gott. Das stimmt. Aber du bist nach seinem Ebenbild geschaffen. Und auch unsere Worte haben Macht. Unsere Worte haben ein ein innewohnendes Potenzial, sich zu verwirklichen, zum Guten oder zum Schlechten. Und wenn wir gute Dinge aussprechen, biblisch basierte Dinge, insbesondere da, wo Gott uns Autorität gegeben hat, ja, was ein Ehemann über seine Frau ausspricht, was Eltern über ihre Kinder aussprechen, was ein Pastor über seine Gemeinde ausspricht. All das wird seine Wirkung nicht verfehlen. Aber zurück zum Licht. Das Besondere an dieser Stelle aus 1. Mose 1, ich weiß nicht, wer von euch das eigentlich schon mal entdeckt hat, die Sonne war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erschaffen. Das war nämlich erst am vierten Tag. Also da muss es noch eine andere Lichtquelle gegeben haben. Und wir merken schon, Licht und Finsternis haben in der Bibel eine viel größere Bedeutung als nur eine rein physische. Und ich habe mal geschaut im Neuen Testament, wo finden wir da so das Wort Finsternis. Um damit mal zu beginnen. Matthäus 4, da heißt es, das Volk, das in der Finsternis lebt. Also Finsternis, Dunkelheit kann über einem ganzen Volk, über einer ganzen Nation sein. Und ein denk für uns griffiges, nachvollziehbares Beispiel ist die Zeit des Nationalsozialismus. Welche Finsternis war Geistlich gesehen, da über Deutschland, über unserem Land. Paulus schreibt im Römerbrief, darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Also es gibt offensichtlich Werke der Finsternis, die wir tun können und die uns wie so ein Kleid, wie so ein Kleidungsstück umgeben können. Und es geht sogar noch weiter, im Epheserbrief, da schreibt er, denn ihr wart früher Finsternis. Also in uns selbst kann es finster sein, wir selbst können Finsternis sein. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, diese, diese Finsternis, die scheint ja in ganz vielen Bereichen präsent zu sein. Und die scheint ja auch einen ganz großen Einfluss, eine Macht zu haben. Dann liegst du genau richtig. Denn das ist das, von dem Paulus auch schreibt. Er schreibt, wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Gegen die Weltherrscher dieser Finsternis. Gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Und ich glaube, wenn ich das mal so offen sagen darf an dieser Stelle, ich glaube, wir Christen sind da manchmal unglaublich naiv. Und verstehen gar nicht, dass wir mitten in einem Kampf sind, einem geistlichen Kampf. Du sagst jetzt vielleicht, Markus, lass mir mal die die Ruhe mit einem Kampf. Ich will davon nicht viel viel wissen. Und dann, dann lassen die mich auch schon irgendwie in Ruhe. Das Problem ist, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Es gibt geistliche Mächte, die deine Ehe zerstören wollen. Die deine Familie zerstören wollen. Es gibt geistliche Mächte, die dich in körperliche, seelische Krankheit hineinbringen wollen oder drin halten wollen. Es gibt geistliche Mächte, die alles dran setzen werden, damit du nicht in die Bestimmung hineinkommst, die Gott für dich hat. Wir sind in einem Kampf. Und dieses Wort Weltherrscher in Griechisch Kosmogrator, Kosmogrator also dieses Wort Kosmos steckt da drin, das finden wir nur hier in der Bibel, aber wir finden es außerhalb der Bibel. Zum Beispiel Zeus, also dieser griechische Hauptgott, der wurde so genannt. Römische Cäsaren haben sich so genannt und es ist eine Bezeichnung auch für böse Geister. Und es sind reale Mächte, die in dieser Welt herrschen. Und wenn wir glauben, dass wir alleine aus uns heraus diesen Mächten irgendwas entgegenzusetzen hätten, dann haben wir schon gelost. Das Einzige, vor dem die Dunkelheit flieht, ist das Licht. Und nicht irgendein Licht sondern vor dem, der das Licht ist für diese Welt, Jesus Christus. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und da steht im Griechischen auch wieder dieses Wort Kosmos. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wichtig ist hier dieses Wort nachfolgen. Also es reicht nicht zu sagen, ja ich glaube schon, äh, da war jemand, der war schlauer als die anderen damals äh, oder war ein ganz guter Mensch. Es geht um einen Nachfolger. Es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus. Die letztlich unser ganzes Leben umfassen muss. Eine Lebensentscheidung. Und was passiert, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben? Was passiert dann? Ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Da hat ein Machtwechsel stattgefunden. Der Machtbereich der Finsternis wurde verlassen. Der Machtbereich Gottes, der Machtbereich des Lichts wurde betreten. Und es das heißt Licht in dem Herrn. Wir sind nie aus uns selbst heraus Licht, immer nur durch Jesus. Schauen wir nochmal zur Römer, zur Römerstelle. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und Anlegen, die Waffen des Lichts. Zwei Gedanken dazu. An wen schreibt Paulus hier? An die Römer. Ja, danke für die Antwort. Aber was waren das für Leute? Er schreibt doch an Christen. Er schreibt doch an Leute, die zu Jesus gehören. Und wir sehen, neben dieser grundlegenden Entscheidung für Jesus, ist es trotzdem wichtig, immer wieder Werke der Finsternis aus unserem Leben rauszuschmeißen. Und äh, hat der Markus gesagt, das hat die Hanna gesagt, war, war nicht abgesprochen. Ähm, genau so ist es. Und ich habe vor ein paar Wochen ein schönes äh, Beispiel, schönes Bild gehört. Stellt euch ein Flugzeug vor, ein Flugzeug, das viele, viele tausende Kilometer weit fliegt. Ein Interkontinentalflug. Wenn dieses Flugzeug von seinem Kurs auch nur ganz wenig abweicht, 0,1 Grad, nach ein paar Kilometer, merkst du da noch nicht viel. Aber je weiter das Flugzeug fliegt, umso mehr wird es sich von seinem Ziel entfernen und wird nicht ankommen. Deswegen, lass auch keine kleinen Sünden in deinem Leben anstehen. Bring's zu Gott. Bitte ihn um Vergebung. Trenn dich davon. Schönes Bild mit der Zahnpasta. Hat ich so auch noch nicht gehört, aber es, es, äh, es passt. Das Zweite, hier ist die Rede von Waffen des Lichts. Ja, wir haben ja gehört, wir sind in einem Kampf. In einem Kampf brauchst du Waffen. Also als Polizeibeamter, in dann irgendein Einsatz kommt, bist nicht bewaffnet, da hast du ein echtes Problem unter Umständen. Was sind das für Waffen? Wir können jetzt heute nicht in, in aller Ausführlichkeit drauf eingehen, aber von einer Waffe haben wir schon gehört. Wenn wir mit unserem Mund Bibelstellen aussprechen, eine mächtige Waffe. Gott sagt im Hebräer 4, Gottes Wort, ist kräftig und lebendig. Es ist wie ein, ein zweischneidiges Schwert. Und wenn wir im Glauben biblische Wahrheiten proklamieren, dann hat das eine Auswirkung in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Schwert, das ist uns jetzt heute nicht mehr so geläufig. Heute würde man vielleicht schreiben, Gottes Wort ist wie eine, eine Panzerfaust, ja, die, die da richtig äh, reinhaut. Geistlich. Ein zweiter Punkt. Unsere Gedanken. Ich glaube, das größte Schlachtfeld überhaupt. Und Paulus schreibt in, in 2. Korinther 10, er spricht davon, dass wir Gedanken gefangen nehmen müssen gegen den Gehorsam Christi. Dass wir Festungen, geistliche Festungen zerstören können. Und das ist so wichtig, dass wir das praktizieren. Wie geht das ganz praktisch? Wenn du merkst, da kommt ein Gedanke, der der nicht mit der Bibel übereinstimmt, muss nicht immer nur Sünde sein. Ja, kann auch sein Zweifel, Depression, Angst oder ich ich krieg nichts hin, bin unfähig und so weiter. Dann nimm diesen Gedanken nicht an und das ist oft eine Hilfe, wirklich so innerlich dann zu beten. Diesen Gedanken nehme ich nicht an in Jesu Namen und setz Gottes Wahrheit dagegen. Ja? Vermag alles durchstehen, der mich kräftig macht, zum Beispiel. Und wenn wir das tun, nehmen wir unser Denken gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Und das ist ein Prozess, muss man auch trainieren, ein Stück weit. Und ähm, es gibt Leute, und ich glaube, die haben da durchaus recht, und die sagen... Was du heute denkst, wird darüber entscheiden, wo du in zehn Jahren bist. Was du heute denkst, wird darüber entscheiden, wo du in zehn Jahren bist. da ist unheimlich viel Wahrheit dahinter. Lasst uns darauf achten, dass wir gute biblische Gedanken in unserem Denken zulassen und nichts anderes. Epheser 6 spricht von einer Waffenrüstung. Gürtel der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit und so weiter. Und ich weiß nicht, wer das von euch schon macht, wenn nicht mein Rat, zieh diese Waffenrüstung jeden Tag an. Nicht wie eine eine Zauberformel, aber tu es im Gebet, in einem bewussten Gebet, jeden Tag anziehen. Es ist so Wichtig, so wichtig. Wir sind, wir sind in einem Kampf und wir brauchen diese Waffen des Lichts. Jesus Christus, er hat am Kreuz, wie wir vorhin gesungen haben, er hat all diese Mächte besiegt. Aber er will, dass auch wir aktiv diesen Sieg ergreifen, dass wir in diesem Sieg auch leben, den er für uns schon erworben hat. Was passiert noch? Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Natürlich, das ist ein Wort, in erster Linie war das für Israel, als Jesus damals kam. Aber in einer Nation, wo Christen präsent sind, wo Christen beten, verändert sich die Atmosphäre. Und wir, wir dürfen und sollen Verantwortung nehmen für unsere Stadt, für unsere Nation. Und das war so gut, dass wir vorhin auch hier gebetet haben. Das ist so, so wichtig. Ich hatte vor, vor vielen Jahren äh, mal ein Gespräch gehabt mit der Chefin vom Reisebüro, mit der wir unsere Israelreisen organisieren. Sie ist äh, Israelin und keine keine irgendwie sehr tiefgläubige Frau oder so. Und sie sagte mal sinngemäß, Markus, weißt du, was der, der, der große Unterschied war, warum es Deutschland nach dem Krieg wieder so gut ging, im Gegensatz zu vielen osteuropäischen Ländern? Sie sagte, Deutschland hat versucht, das Unrecht wieder gut zu machen. Und das war für mich so... Äh, Erstaunlich, diese Frau, die jetzt nicht so riesig viel mit Glauben am Hut hat, dass sie diesen klaren Zusammenhang zwischen Buße und Segen über einer Nation erkannt hat. Genauso, genauso ist es auch. Und es gibt noch eine Stelle, die ist ganz ähnlich wie Johannes zwölf, nur mit einem ganz kleinen Unterschied. Da heißt es nämlich, ihr wir, ihr seid das Licht der Welt. Und nein, es ist kein Fehler in der Textüberlieferung. Matthäus hat sich hier auch nicht vertan. Jesus hat sich auch nicht versprochen. Er meint das wirklich so. Er meint das wirklich so. Wir sind durch Jesus ein Licht für diese Welt. Und da steht auch wieder das Wort Kosmos. Also wir merken, wie das zusammenhängt. Wir sind durch Jesus ein Licht für diese Welt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Auch wenn wir zu Jesus gehören, gibt es Werke der Finsternis, die wir aus unserem Leben rausschmeißen müssen. Und wenn dich da heute was angesprochen hat, es wird unabhängig voneinander, wir haben nicht vorhin da gesessen und uns das ausgeknobelt, dreimal erwähnt, wenn dich da was angesprochen hat, und welche Werke das sind, wissen wir selbst am besten. Dann lass es nicht anstehen. Nimm dir heute noch Zeit, geh zu Gott, geh zu Jesus und bring diese Dinge in Ordnung. Und es ist manchmal eine Hilfe, Dinge auch offen auszusprechen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Das hat nochmal eine besondere Kraft. Und wenn es dir eine Hilfe ist, wir werden nachher gerne auch für dich da Beten, lass, lass da nichts, lasst da nichts anstehen. Denkt daran, wir sind in einem geistlichen Kampf und wir brauchen diese Waffen, die Gott uns gibt. Was für mich eine riesengroße Hilfe war, war einfach schon mal so diese Zusammenhänge zu verstehen. Ja? War alles doch in Ordnung, warum haben wir auf einmal jetzt Streit? Ah, am Sonntag ist die Predigt. Jetzt Beispiel, Beispiel, wir hatten Wir hatten keinen Streit. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja, es, es geht nicht darum, alles zu vergeistigen. Ja, für manche äh, ist es dann ein Reden Gottes, wenn in der Straße drei statt fünf Autos äh, parken. D- das meine ich nicht. Und ich denke, das ist auch geistlich nicht gesund. Und es geht auch nicht darum, jetzt überall hinter jeder Ecke den, den Teufel zu sehen. Aber wir sind... In einem geistlichen Kampf. Und lass nicht zu, lass nicht zu, dass unsere westliche Kultur dir den Blick für diese geistlichen Zusammenhänge raubt. Ganz wichtig. Und auch wir sind das Licht für die Welt. Die Grundlage von all dem ist aber, dass Jesus selbst unser unser Licht ist. Und wir haben gehört, da bedarf es eine klaren, einer klaren Entscheidung. Und da will ich gerne auch ein sehr persönliches Zeugnis geben. Einige von euch, die die wissen das schon, ähm, wir leben ja, haben ja mit unserem Vater zusammengelebt, Mehrfamilienhaus, er äh, im Erdgeschoss, wir im ersten, im ersten OG. Und Vater 82, also schon schönes Alter, aber total fit, ja, total fit, Sport gemacht. Äh, ins Ausland gefahren, Garten gearbeitet und so weiter. Also richtig fit, wirklich richtig im im Leben. James Kenton auch, war noch Fußball ähm, im Fußballstadion letztes Jahr. Und am Dienstagabend war ich bei ihm noch in seiner Wohnung. Wir haben kurz noch miteinander gesprochen, haben noch kurz gebetet, wie wir es oft gemacht haben. Und Mittwochmorgen komme ich runter und er liegt tot in seinem Bett. Er liegt tot in seinem Bett, und es sind einfach zwei Sachen, die ich hier gerne weitergeben möchte, die mir nochmal so wichtig wurden. Das erste ist, du weißt nicht, wann du eine Person zum letzten Mal siehst. Du weißt es nicht. Und wir hatten ein paar Tage vorher ein Gespräch gehabt, das war ihm sehr Wichtig, dass wir nochmal über ein paar grundlegende Dinge sprechen und es war so ein gutes Gespräch ohne Konflikte und, und wesentlich mit dazu beigetragen, hört mal zu, war ein Traum, den Susita einige Zeit vorher hatte und an den ich mich vor diesem Gespräch erinnerte und das hat mit dazu geführt, dass dieses Gespräch so gut war. Und er hat mich an dem Abend dann noch um einen Quallen gebeten. Und ich bin so froh im Nachhinein. Ja, ich nicht gesagt habe, hier, Vater, lass mir mal die Ruhe. Ich habe genug zu tun. und Nein. Und ich bin Gott im Nachhinein so dankbar, wie er das alles geführt hat. Und bitte denkt daran, ihr wisst nicht, wann ihr eine Person zum letzten Mal seht. Das Zweite ist, auch, wenn der Vater seinen Glauben jetzt nicht so, sagen wir mal, in der Art jetzt gelebt hat, unbedingt wie Susita und ich, er hat eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Er hat sich taufen lassen vor einigen Jahren, wie sich das gehört, im Jordan, in Israel. Und, und wir wissen, wir werden ihn wiedersehen. Und wir können sagen wie Paulus, wir sind traurig, aber... Nicht ohne Hoffnung. Und das ist der, der zweite Punkt. Schaut mal, der Vater, jetzt sagt vielleicht einer 82, hey, ja, super alternd, das stimmt. Aber ich sage es nochmal, der Mann war fit. Und bitte, ich will nicht äh, niemand beleidigen, ich glaube, der war fitter als ziemlich viele hier in dem Raum. Ja? Und mit wem du redest? Jeder sagt, das, das darf nicht wahr sein. Das, das glaube ich nicht. Wie kann das passieren? Und das ist der zweite Punkt. Keiner weiß, wann seine letzte Stunde gekommen ist. Und wenn du diese klare Entscheidung für Jesus Christus noch nicht getroffen hast, schiebs nicht hinaus. Schiebs keine Stunde, schiebs keinen Tag hinaus. Es könnte zu spät sein. Und auch da wirklich die Einladung, wenn du das im Herzen fühlst, Gott spricht dich an. Wir werden nachher gerne gemeinsam mit dir dafür beten. Denn das ist das Allerwichtigste, dass wir uns einmal in der Ewigkeit wiedersehen. Das Leben hier ist vergänglich, die Ewigkeit ist ewig. Übrigens, da wird es ganz ähnlich sein wie am Anbeginn der Schöpfung. Johannes, er, er sah eine Vision, er sah die, die Vollendung des neuen Jerusalem. Und er sagt, die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond. So wie am ersten Tag der Schöpfung. Denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm, Jesus Christus. Und er ist auch unser Licht. Amen.